0: E.B.M. Enjoy m e Mother， 这个节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我们一起享受成为妈妈。大家好，我是平凡妈，欢迎你来听我们的 Podcast。今天我们要做一个新的突破，这件事我一直很想做，做很久了。然后我今天的来宾就是我的首选哦，因为我们曾经在 Clubhouse 有合作过，大概半年多吧。然后聊天聊得非常的愉快。那我做 Podcast 的时候，就一直很希望能邀请我的 Partner 跟我上来一起双口对谈、哦、那克服了一些呃我们可以用的工具、跟方法、跟资源之后，我们决定从。EBN 享受成为妈妈的 Podcast 第五十集以后开始做这个新的突破，那我也会开始陆续邀请我身边有非常多的妈妈，跟我们今天的来宾一样，很有智慧，也很有勇气，而且呢，很放松的爱自己的基础下，她可以跟孩子跟先生，嗯，我相信婚姻都会有各种大大小小不同的困难，但是她可以相对的享受成为妈妈。我身边很多这样的朋友，然后。会陆续的邀请，但是第一位特别来宾，而且他以后可能会从我们常态来宾，然后我们就邀请瑞君
1: 。呃、大家好，平凡帮好，我是尚瑞君，很高兴跟大家分享一些生活经验
0: 。嗯，瑞君，你自我介绍一下，让大家认识你一下。嗯
1: ，我我是尚瑞君，是专栏作家，然后呃有出了几本书，然家里有两个高中的儿子。Okay, 然后，呃，三，呃，目前出了两本书，第三本书在十一月会出版，大概都是跟教养有关。那预计明年会出跟婚姻有关的新书
0: 。OK， 好期待哦。<笑>嗯、前面出的书都是教养的，教养，这、就是第一次出婚姻。可是我其实看你婚姻的文章看好久了，嗯、令人向往啊<笑>
1: 、呃。婚姻，呃，如人饮饮水啊，冷冷暖自。对，真的是
0: 我最近又重新看那个时报出版社的老书旧书，叫《不抱怨关系》，当时也是畅销书，卖很红。哦，我觉得里面有好多体我下次你婚姻的输出的时候，我们就来聊婚姻这个话题
1: 。我们明再聊这个议题
0: 。好哦，那今天我们就先谈我们的主题哦、嗯。那这个主题其实，呃，我相信很多妈妈心里很焦虑啦。那对我来讲，因为我一直是做书位工作的，所以这件事情我也是高度的关切。嗯，对对对，然后，但是我我最近因为女儿分别上了高中跟大学，我就又到了一个新的阶段，嗯、所以我又有一些新的观察、发现跟体悟，待会可以跟你聊。但我很想知道的是，嗯，因为我知道我们之前在 Club House 我们也曾经聊过关于小孩子三西这个问题嘛，我记得那一次那一个房间也蛮热闹的。然后我个人觉得你对于山西这件事情，你也是很有你自己的做法跟看法。尤其你家是两个男孩子，嗯、然后我就觉得你们家的儿子好乖哦。然<笑>后来跟我们先分享一下，身为两个男孩的妈妈，对，在山西这件事情，在你们家你们是怎么做的？你们有什么策略或方法吗
1: ？嗯、基本上我们家山西、哦、大概是在小孩子国,、呃、国小三四年级，哥哥三四年级的时候开始，家里就用平板嘛。然后其实对我来说，我现在回想去看，我觉得还是开放了有点早。因为爸爸是从事那个科技那个，呃，就是阿迪工程师，所以他对这个区块是很敏感的、嗯。那既然这样，那他把平板引进家里，那小孩就会想玩，对不对？那小孩子开始玩之后，坦白说，在小学的时候，我们我们的三息充值是出现在小小学阶段，大概哥哥五六年级那个时候，然后他就开始比较想当电竞之有这样的想法。可是后来经过慢慢到了国中、高中，他在后续的接触，然后其实因为我没有很强制管他们这个区块哦，所以他慢慢摸索出来，发现说他也不想走这条路，他只是觉得说，呃，玩游戏是给他一个疏压的一个管道。嗯、那我们因为。长时间的对谈，然后之前在没有三七这个东西的时候，我们有很多亲子互动的游戏啊，或是聊天，就是已经养成一个很好的那个沟通的模式。所以说，大概在小学那个时候是我们比较有冲突的状态。可是到了国中、高中，其实我们我我我基本上是不管他们使用三三七的时间
0: ，甚至说是内
1: 容的，对，因为因为嗯呃，主要是因为他们自己知道他们要的是什么，可是。以现在回头去看、哦、我发现现在的孩子，如果说他在一开始就接触这个，然后爸爸妈妈之前可能因为工作忙啊，或者说呃生活上注意的点不在这这方面、哦，那孩子可能在山西很容易陷落，所以很多家长很焦虑。嗯，对。那我觉得我跟平凡妈比较没有这方面的问题，是因为我们亲子互动关系是比一般家庭来得多，然后来得更紧密一点。然后应该这样讲，就是在现实生活的连接连接得很紧密。他们比较不需要在虚拟的那一块一直去找，呃，青少年需要的认同感和归属感。我觉得你比我有信心，你这么笃定，<笑>真的吗？<笑>我因为可能是因为我们家哥哥今年高三了，他现在拼，我今天算了一下，学测不不到八十天了嘛，他不太可能再把时间花在玩游戏赛上面、嗯。而且我们家哥哥很明显哦，他在国二国要升国三的那年国三那年，因为他之前打19年没有也花了很多时间打哦，然后他就一年没有玩。然后他呃要升高三，升高三那年哦，他把他的那个那个玩游戏的电那个电脑都拆掉搬到我们主卧房去，宣誓他暂时不玩游戏了。嗯，这是小孩子自己的决心嘛。那弟弟、哦、弟弟是没有这么明显的区隔，然后他就是、嗯、他玩的时候，我会在旁边观看一下他使用的时间。如果时间用的比较久的，我会跟他说哦，你现在今天起来到现在，你可能一个多小时都在用这个产品。那你可能要眼睛要休息，我会提醒他眼睛需要休息啊。我不会说、嗯、哦，你都在玩游戏啊或什么，我会就客观的事实去讲我看到的。所以你最介意孩子三
0: 西、嗯，你其实最
1: 介意的是
0: 什么事情？是
1: 他剥夺掉他们的睡眠时间。Okay, OK， 嗯，对，就是因为因为你时间花在哪里，你就是就是用掉了嘛，对不对？那比方说，我今天不管你用了三 C 的产品的内容是什么的，你用掉了，那你把其他的工作往后延的时候，其实影响最大就是睡觉的时间。那我还蛮在乎他们的睡觉时间，因为坦白讲，现在的那个国高松生哦，睡眠不足是常态。嗯、那睡眠不足会造成很多后续不好的状态，就是忧郁症的问题。而且这个忧郁症现在是。世界的文明病，对你，如果在国高中这个时候没有注意到，到后面爆发，我我是觉得我,我不想面对这样的事，所以我可能是想到说，我不希望他们去那大学的时候为了打电打到猝,猝,猝死在电脑前面。<笑>我今得在国小时候的开放跟他们讲要怎么样去约制他的欲望，还有他花时间的配置。
0: OK， 所以等于是国小已经养成了一个基础，所以反而国高中的时候你并没有花太多的
1: 时间去對
0: 。约束，或者是管理，或者是去请，呃，应该那叫什么？要求
1: 。对，因为我们在国小的时候已经经历过那个那个，嗯，就是调试，对调试时期、嗯。而且还有就是，呃，有一个地方还蛮幸运，应该就是他们的学业成绩都还算蛮好的。他在这个地方可以找到他的成就感，嗯、就是现实世界他有成就感、嗯对这个。对，因为你现实世界你有一个成就感，你就。呃，玩游戏，我觉得男生大家都喜欢玩，因为我问过我们家那个高中高高哥哥高三的时候，我说你们男生全部都在打游戏，他说还是有一些不玩，可是真的很少。然后他们高中生哦，大概就分了三个状态，很明显哦。到现在高三还是有人下课就会玩游戏，就是因为老师不会管，高中老师比较不会管手机了嘛。那有些老师会说，嗯、呃，可能上课所以把手机收收过来，下课再还给你。那有些老师是完全不收的。
0: 对，因为日军还有个身份是学校的代课老师，嗯、所以你可以看到小孩、嗯、家里小孩以外其他小孩的状况
1: 。嗯，对，因为在国小端哦，坦白讲，像在国小端就会带手机的小孩真的有。我们家小孩在念国小的时候，就会跟我讲说他想要自己手机，然后我就问他说为什么要自己手机，他说因为可以联络啊。那主要的原因就是看到同学有，看到同学有小孩会想要有，很正常嘛。那我们就会探讨这件事情。像我，我们家的小孩是高一的时候，我们在国小时候就跟他说，我们手机大概高中时候才提供给你。他那时候讲说，为什么高中？我说，因为你到高中可能到外地去念书，而且也许有别的活动，然后需要联系才才要使用嘛。那他当初跟我，我小跟我说要手机的目的也是说要联系用。我说，你上学就回家，我们也没有补习，那你要做什么联系？嗯、他想一想嗯，嗯，对，好像不需要嗯。嗯哼，对，你就让小孩去想他为什么需要，因为。坦白讲，我有些朋友也是，呃，可能国中就给小孩手机了，那小孩子自己可以控管，那 OK 啊。可是，坦白说，不能控管的还是在大多数。像我有个朋友，他孩子还不错，他孩子是女儿，那学原本在学校成绩也都很好，然后就有一段时间可能就是比较喜欢，呃，使用，因为女生比较会玩社群软体嘛，就是联系啊或干嘛，她不太玩游戏这样。然后等到月考那次月考之后，他成绩下滑很多，他自己吓一跳，就跟妈妈说。妈妈，我在月考的时候，你还是帮我把手机收起来，不然我会受不了那个诱惑
0: 。OK， 这都是孩子本身有自律力了律，对对对，他已经对包括他的课业，包括他其他的面向，他可能是有他自己的成就感来源，或者是他自己在意、嗯。可是我觉得有很多的父母是，其实，在孩子的自驱力跟呃其他的学习动力上，其实也有障碍。然后。然后又孩子，因为在其他地方找不到成就，然后反而更沉迷三星我觉得这种焦虑可能是也很严重的。嗯
1: 、呃，还有一个原因、哦，啊、嗯，我比方说，我们现在探讨是国高中的那个青少年的问题，对不对？对那我觉得很有一些父母啊，坦白讲，嗯、呃，国高中的孩子哦，真的比较不好相处，因为他们的情绪很张狂，就是情绪很容易暴起暴落，时不时白眼。<笑>对。然后很多父母因为怕孩子不高兴，就变成一直在妥协，嗯、一直在退让他的界限。实际上，我们要迎着那个判，我我我今天还在文章上写，在讲说，其实孩子青春期的孩子他，我我们把青春期的孩子想象成一台很漂亮的一台法拉利哦，这台漂亮的法拉利，他要怎么去动？他要有油,油，他要吹油，他才知道怎么动，对不对？可是他在开出去的时候，他要知道怎么刹车。坦白说，青春期的孩子还不懂刹车，我们父母常常要当他们的刹车。那你今天当一个刹车的时候，你要承受什么？你刹车的时候，你要承受阻挡他继续往前暴冲的力道，那是很痛苦的一件事情。嗯、可是父母必须做这个刹车、嗯，所以父母不能怕青春期的孩子。比方说，我说的怕，就是说，呃，跟孩子约定的时间到了，我们要收他的三星产品的时候，没有,沒有一个小孩可能会高高兴兴交给说，妈、嗯、妈你帮我收起来吧。嗯、大概就跟你发脾气啊、嗯，然后或是怎么样怎么样，我不知道每个孩子的状态，可是他一定不高兴嘛，给你白脸、嗯、或是给你大吼大叫。我们必须忍住这些甩门，对，我们必须忍住这些，因为他不高兴很正常。可是他愿意把产品交出来，就是他做到答应的事了嘛。他有情绪这是正常的啊。然后我们一定也有情绪啊，我们能怎么办？慢慢在消化嘛。所以这时候彼此
0: 要安静的消化情绪。对对对，妈妈千万不要加码，对,對,對，不要说。
1: 嗯，你跟我要
0: 好了，或什么什么不，对对对，你你越
1: 讲好，他就觉得就就有点会变更小、更小气啊那那就没事。原本两分钟可以解释，肯定吵两个小时都吵不完。对然後就，就是我
0: 前面两年最大的修炼，就是真的、哦。小小学的时候很容易机会教育，孩子也比较容易接受，嗯、就是也不会有什么情绪反弹。对，可是有一个转换期，小学到国中的时候。我机会教育这件事情，我真是戒了很久，我才戒掉。千万不要加嘛、嗯！对，你说你是正面的鼓励说，说哦很棒，谢谢你把东西还给我，这种 OK。对对对,对,对，还是千万不要去，其他不要再加、呃，念旧账，或是哎、欸、你答应我抓着什么只抓着哦，这千万不要。<笑>因
1: 为他们的那个那个荷尔蒙改变了，我觉得跟小孩子那个阶段真的是完全不一样。对，那爸爸妈妈如果先想到这一步的话，你就会知道说我达到这个这个这一步就好了。就像那个平妈妈讲的，你不要再加码，你再加码只会引起更大的事端。因为在那个时候的小孩，他的力量比你大，他的体内的熊熊在燃烧那个力量哦，他自己控制不住。<笑>我们只是要控制住他的那个那股力量发到正常的位置去就好了，其他的就后面再来
0: 。这让我想起我们之前 Clubhouse 开房，所以我讨论过一起青少年嘛，嗯，然后那一次也有聊到说。呃，我自己内在的转折，然后我我觉得很关键的是父母怎么去做到你说的刹车这个角色，然后你可以坚定又不会又可以放下自己的情绪。我觉得去看一些关于青少年这个时期成长的书是有帮助的。但像我自己就是知道哦，那时候他大脑有什么样的改变，然后他的脑子在想什么，然、嗯、后。脑科学是怎么说的？哎、欸，我就释怀了，然后我就我就可以像尊佛一样，<笑><笑>就是放下我本来很容易
1: 冲突的情绪<笑>、哦，或者我以前看他白眼说脏话，我都很不爽哈，像我都可以接受， uh -huh. 都可以暂时放下。就是他这个阶段有这些表征，这是很正常的。嗯，那如果我们有这些想法知道的话，嗯、就像我们先打了预防针嘛，你就知道说他大概会这样。不过坦白讲，当你真的面对面对孩子给你这种表现的时候，你心里一定会觉得很受伤。就像平爸妈之前有聊过的，你感。受是没办法预备的，对。虽然我可以预备好多事情說，说哦，孩子以后可能会这样。可是当他真的在里面很表现这件事的时候，哦，那个受伤的心情是没办法准备的。对。
0: 不过你刚刚提到说三西，你最在意的其实是睡眠好好，剥夺了孩子的睡眠时间，不管是他因为三西延延续了，也耽误到别的事情，然后嗯 ，delay 了睡眠时间、嗯，或者是其实很多孩子现在是。偷偷躲在棉被里面玩三 C， 以前偷看书还要弄个手电筒、弄个灯，现在三 C 很方便，它字体字体自己就亮了哈。对啊哈，所以你们有发生过这种事吗？就孩子躲在棉被里、哦。我们家
1: 的小朋友是没有，不过我有问、嗯，呃，因为我们家小孩会请同学来家里玩嘛、嗯，然后当他们来家里玩的时候，有时候我会跟小孩子聊一下，就是我问他们说，呃，你们平常用手机？那时候是国中的时候，说你们睡觉的时候，爸爸妈妈会叫你们拿到外面去，就是不要放到房间嘛。他说会，我说为什么？他就说对啊，因为不拿出去的话会会想偷看。我说对,对，我们家也是，就是三系产品不要让他放到房间，在国中前不会让他们放到房间，因为我们之前没有没有提供手机，对不对？就是用平板嘛。那平板就是使用时间到了，时间到了要睡觉，就是会放到书房，放到大家看得到的地方。嗯，因为他在手边，啊、呃，确实就是一个诱惑。但他有没有可能
0: 在你睡着以后出来拿？
1: 嗯，我没办法像预期这种事情，因为<笑>、啊、因为啊，嗯,嗯对哦、呃，我我我跟大家分享一个小故事好了。之前呃，大概在国，我们家弟弟国外还国三，我有点忘记了。那那天就是我们之前都十点半要睡觉哈、哦，那那天十点半到了，我要睡觉。我们跟弟弟说，他还要写一个新字图。我说好，啊，那你你画新字图，那妈妈先去睡觉，那我就去睡觉。就要睡觉的时候，我就突然想说，我起来看一下他在画图好了。就起来看，他就在用那个平板电脑啊。嗯哦然后一开始，他然觉得有点不太高兴。可是我想说我，我出来是要干嘛？我出来是想帮助他睡觉，想看他画心字图的，对不对、嗯？然后我就在他旁边跟他讲说：“弟弟，你不是说要画心字图吗？”我大概就用上口气跟,跟,跟他说，就很平常的口气。他就对，他就很不好意思就嘿嘿，就好像被抓到，可是他自己不好意思，因为我没有指责他，对不对？对他自己有点不好意思，嘿嘿笑两声。然后我就跟他说：“呃，那个，那妈妈在旁边等你，电脑要休，平板要休息，你也要休息了。”妈妈在旁边等你，我就拿一本书看嘛，哈，他就跟我说，好，那我赶快画心字图，大概十几分钟就好。那我就拿了本书坐在沙发上看，过没多久他就把平板拿去充电，大概真的十几分钟就画了心字图，就去睡觉了。嗯，我觉得我我们在跟孩子在沟通之前，可能要想一下我一开始的目的是什么，我忘初衷。对对对，就像我们。看到一开始看到我们不想看的画面，可是我们肩带的一个目的来跟他说，我们要传达我们的目的。那我们眼前要做的事情，我们可能以后再去再去讲，说要要要怎么处理。比方说、呃，使用三 C 的规范，可能要再讲一下我我们之间的规范是什么，因为每个家庭的规范都不一样不对不对。对，不要在那当，因为在那个当下，就像我前面提到的，呃，不管是小孩也好，或是大人，你只要被被说到抓到就很生气，被被抓到一定会，就后你还要生气。对，这是一种防卫的机制啦，因为你会觉得自己很羞愧嘛。可是像我没有指责他、嗯，他自己羞愧心就会出来了。
0: 嗯，对。嗯、所以我自己是听到你很坚定的在旁边没有情绪的陪着他，我觉得那个是一个压力，但又不会让他难堪。对对对，他就自然就朝着你想要的那个方向前进了。嗯，对，有时
1: 候就是因为其实自己的生的孩子自己养的，那你花了多少时间去观察这个小孩，或是去陪伴这个小孩，去了解这个小孩。那到了青春期，他真的会改变，可是他在的改变还是在一个范围内跳动啊。嗯、只是说，像平妈妈刚才提到的，我们可能要先去了解一下，在那个时候的孩子，他的那个大脑成熟度是不一样的，他有一些行为上的表现。嗯可能跟你以前认识的那个孩子是不同的。那我们有这样心理准备的话，你在跟他在做接触的时候，心情上会比较容易去调整
0: 。了解，对、欸。不过你是男生哦，你只担心他们玩三 C 影响睡眠。嗯欸、我担心很多、欸、因为我我们家两个是女生
1: 。嗯，嗯我我我相信，因为其实很白说，呃，我们这个环境对女孩子的敌意和不友善是相对来得多的。
0: 对，因为小小时候还好，因为我们家算爸爸是黑脸，然后三西、嗯、他们两个也算蛮乖的、啊，就是三西也是爸爸有管制，但是我知道他们有同才的压力，嗯、就像你刚刚说的，在学校大家都在讲手机，大家都在用，然后、嗯、呃，电动游戏大家都在上线，都在跨线打，所以你会变成你没有手机，你没有跟着玩那个游戏，你会跟不上同才，但是我我觉得。还比较轻，因为爸爸管的时候其实是限制时间，也不是都不让他们碰。因为我们两个都知道说小孩子嘛，我们我们小时候也是嘛，我们年轻时候，人家越不让你做什么，你就越越会逮机会去做什么。所以，我们宁可让他在我们眼睛前面做，就是不要让他有机会再再偷偷摸摸的，对，因为偷偷摸,摸摸你不知道他会怎么样。嗯、所以他爸爸是有限制时间的，然后只是说不满足。嗯对，不满足就跟你们家可能有点像。我真的觉得小学就开始有管理，然后有彼此的约定、嗯，这件事很重要。嗯哼。但是我可能还多了一件事，因为爸爸是管嘛，他是黑脸，然后我就是白脸、嗯，所以我小时候就一直在哦，我真的很会机会教育，我就一直在<笑>一直在思考，我一直非常有意识，因为我自己是数位工作，然后我自己也三思用得很凶，因为你有工作这个理由跟借口嘛，所以其实我就一直有意识的在提醒跟。思考到底三 C 的问题是什么？就除了你刚刚的那个睡觉，嗯，我觉得还有几个比较大的，一个是眼睛，我非常的、嗯，因为我自己眼睛就很伤，所以，嗯，我就想说，我再怎么用，也不过用四五十年嘛，最多哈，用三十年，小孩不是啊，他还要比我多用二十年，所以，对，可能小时候我就会开始，嗯、呃，有意识没意识的买一下，他们很清楚知道说三 C 用很久，然后眼睛很伤，嗯、可是我不是说。嗯呃，你不能够用，而是你要让眼睛休息。对对对，这事情是我们彼此很清楚底线。你就算玩，像像我们之前爸爸有限制时间，这个问题比较小，因为一段时间就就没有了，我不需要念。可是后来国中有一段时间冲突很严重，就是、嗯、呃他们考完试的时候、嗯，那我们也都年轻过嘛，所以我们就他们说你们考试收兵，可是考完试那个暑假随便你们要做什么、嗯、什么，我们都都不管。就是我们的想法是说。让你喜欢的玩到底，玩到没感觉了，你就自己会狩敛。这样，<笑>对。然后那个时候，我真的很容易跟他们冲突，就是眼睛，因为他们就是一直盯着看，不会休息的。然后，而且像常常会在，比方说，可能我们有人休息睡觉了，他们继续看，就会是在很暗的环境下。用三 C、嗯、那个眼睛就超
1: 伤，对，那个真的很伤。对，嗯、呃，平妈妈讲到那个使用三 C 会造对很对眼睛造成伤害这件事情哦，我在国小就预防了。我怎么预防？我跟你说、嗯、很好玩，因为我跟我先生都有近视，嗯、然后就希望小孩子不要有近视眼、嗯。可是小孩子很好玩，他到一定一定的时间，他们就对戴眼镜这件事有点好奇，嗯、然后也会觉得诶，戴眼镜感感觉上好像还不错，对不对？对。然后我就跟他们说，你们对好戴眼镜这么好奇，好，妈妈带你去配平光眼镜。Okay. 让你感受一下戴眼镜的感觉，然后我希望你不要近视。今天我帮你出这个配眼镜的钱哦，然后你如果以后近视，你要还我这个钱，还要自己去付配眼镜的钱。然后我就带他们、哦，对，去配哦，就带他们俩去去那个眼镜公司，真的配两副、嗯、那个那个平光眼镜。然后我们家哥哥还再去上课，老师下来说因为你近视，他说不是啊，我马上带我去配。想说让你看体验看看戴眼镜的感觉。戴了之后，他们就觉得戴眼镜真的没那么舒服、嗯。那后来就，呃，就自己会知道说戴眼镜真的不舒服、不方便哦。然后，可是弟弟大概到了国中，好像是国中吧，他就有点假信心，是然后再去眼科去检查嘛，就是点散瞳器、嗯。到现在还在接受点散瞳器的那个那个辅助啦、嗯。那哥哥大概到了高中，然后很有趣，哥哥最近功功课比较忙，有一段时间。因为散瞳剂大概点两三个月就那个没有，他们就要再去重新眼眼科看嘛。后来他们都变，他们自己会去看。然后他有一段时间功课比较忙，没有点哦。然后我就想说，哎，你最近都没点散瞳剂，都没听你回诊。他说对啊，都忘记点。我说那你要点啊，因为那个不点的话，他近视可能就是会恶化，或是从假性会变真近视这样子。然后后来他就想，好、啊，那他又跟我提到说他眼睛会比较干涩，我就说那你去看眼科，顺便跟医生提一下嘛啊。然后就去去。重新去看眼科，他自己就贴了一张 memo 在那个他的那个那个那个呃书桌前面哦，写睡前点散瞳剂，我不想近视。OK， 但但弟弟也在点散瞳，是他们两个还没有到配眼镜要要赔钱的程
0: 度對對對，对不对？对，因为
1: 我们自己有近视，会知道近视真的很不舒服，那那又很麻烦，然后、嗯、而且后续视力更恶化的机会还是比较多，所以。就像刚才平妈妈提到的，就是使用三星产品，除了影影响孩子的睡眠时间、影响他的、呃、视力健康之外，还有其实我们今天谈的主题，就是它影响他的数位主机嘛。对，它会有一些不适合他的广告推播，或是其他吸引他进入去点点选看的东西，一些不好的东西可能会引起他的注意。原本只是他一小一点点的好奇心点进去了，后面就一堆更激起他更多不好的好奇心。嗯，其实讲这个之前、啊，我
0: 刚刚也听到一个点哦，就是，呃，要避免冲突，或者是避免后面的。嗯、其实前面你其实预埋了很多小心机，嗯、在还没有冲突前，就是包括你那个眼镜的设计、哦对，对，因为我已经想过这件事了对。对，没错，就是很多时候，呃，我们在当下看起来的，哎，有什么他们亲子关系很好，或者什么，其实是前面做了很多的。动作跟设计去预防的、嗯，我觉得这点是、嗯、可能是妈妈比较辛苦，然后要花心思去做。那如果爸爸可以跟妈妈一起，我觉得这是最棒的，因为父母彼此一致，有共识，然后不冲突、嗯，我觉得孩子就没有洞可以钻。嗯，没错，这个部分很棒。然后至于你说的数位主机哦，因为我自己是呃在这个业内，我非常的清楚广告传播机制跟那个。嗯所以我刚开始，因为我们家是两个女生嘛，我刚开始其实最担心的是情色陷阱。嗯
1: 哼
0: ，而且你知道吗？现在的交友网站真的是超乎我的想象哎、欸，不是只有小孩子、嗯、青少年，嗯，随时可交友，走到哪里、嗯、AirDrop 就可以开放，就可以认识旁边陌生。然后对啊，也有打任何的游戏哦，现在都是 online 的游戏、嗯，都可以随时挂线。我真的是超乎我的想象，就那个。那个接触度、接触点比我们以前开放太多太多了。嗯对。然后我自己在做数位，我我，而且我是做行销，我非常的清楚。嗯、你知道行销最厉害的是两大集团，你知道是两哪两种集团吗
1: ？我不晓得。
0: 一个就是色情，一个就是诈骗。哦、啊
1: <笑>啊，对啊，<笑>所以你看，销
0: 的工具技术这么好的工具被用来做这两件事。对，所以我自己很知道，孩子在数位的环境里，啊、如果,如果
1: 好危险哈、哦！如
0: 果他不注意，那个危险真的不是我们小时候那种邻居啊，嗯、哼哼或者是实体世界那么的单纯。嗯、哼哼不不对啊，佛界，而且真的是无所不在。对对，那
1: 怎么办？那你们所以你们
0: 家虽然是男生，我我我觉得这个又
1: 回归到，因为刚才洛云讲那个呃，平妈妈讲那个那个虚拟世界数位主机哦，这毕竟是虚拟的东西。那孩子在接触的时候，他在实体世界的那个角色，跟他在虚拟世界的角色一定会有点不一样。可是他如果实实体世界的连接性够强的话，他就比较不会想在虚拟世界待那么久。就像我刚刚提到，我们家小孩子在国中阶段哦，他们都会请同学来家里玩嘛。然后他们来家里玩是偶尔打一打电，大部分都是出去打球或在家里玩游戏，或是怎么样，就是他们不会花这么多时间在打线上游戏，因为他们一群朋友在一起就很开心了。嗯、他们可能在我们家借个脚踏车出去一起拿个球去小学校打球。我觉得这个就是很棒的互动，因为他们自己会讲，就说啊，就是有时候跟同学一起玩，就不一定都会只想玩线上游戏。然后他跟实体世界的同学啊、朋友，就是现实世界会认识的朋友。在一起很紧密，他就不不那么需要说我在虚拟世界会交一的。我看不到的朋友，我会那么信任他，什么都跟他讲
0: 。对我,我，因为时间没那么多嘛。对，我我自己，因为呃，我们之前啊，就是我曾经有。很多年参加荒野嘛，然后那时候我们刚去荒野的时候，嗯、你要真的有孩子，就是人已经在大自然，就他还是拿着手机在划。可是因为我们是自工团体，我也不可能去纠正他、嗯，所以那时候前辈就有跟我们讲一句话，后来我觉得非常受用。他就说，你只要让你在实体大自然玩的东西比他手机里面东西好玩，孩子就出来了。对，对，所以就像你刚刚说的，不管他是自己孩子课业上成就感，或者是。呃，在实体世界，不管是同学、是朋友、是父母，或者是有其他的在家里，嗯、像我们家有猫哦、喔，所以你有更多的东西去分散它在虚拟。因为其实孩子会进到虚拟世界，除了因为同才力量把他拉进去、嗯，如果没有同才在里面，像我女儿到了国中、高中，他们很流行挂线，嗯、这的是超过我的想象。因为现在不像我们以前电话费很贵，网络都不用钱，啊、对、啊，他们就是所有挂着，然后同学就在上面来来。去去经营说，我刚开始很在意，可是后来我就想、嗯，来来去去的都是他认识的，
1: 嗯
0: 哼，所以也就是同学好，总比他在电动玩具上挂线挂到中国去一堆我不认识的那样，对呀，好多了，啊啊、所以我宁可他的线是被同学占着，嗯，然后。嗯我就更积极，尤其国高中后，我就更积极地跟他聊天，嗯、认识他的同学、嗯，然后参与跟鼓励他。他在跟我聊，因为有,有些时候父母真的很忙，或者是孩子讲的东西真的很无聊，嗯、你就会忍不住说、嗯哎：“你们在想什么？或者有什么东西<笑>啊？这哪有好笑,<笑>？”可是我都会忍住，忍住，对对对忍住<笑>、哎，不要让他觉得我评价他，或者是我不屑他，或者是我跟你讲好无聊，你都不想听。嗯、哼哼我就。非常有耐心，而且我我已经养成一个新习惯了，因为以前还是会因为工作难免、嗯、他来讲的话、嗯，我会不专心，嗯、我边工作边听、嗯。我现在非常专心，只要他一来，我立刻手下停下手上的工作。对，然后我就立刻听着他讲，哦，这一步好重要
1: ，真的，因为因为像像我有些读者会跟我反映说，孩子到了高中之后，因为我我我觉得很多爸爸妈妈还是心里有那个升学的压力哦，觉得孩子到高中玩社团啊什么什么，他觉得这样他怎么有时间读书？不过我说真的，我很鼓励爸爸妈妈让孩子去玩社团，我也是，对，因为你玩社团，你就可以去交朋友，你交的是真的朋友，是真的人，而不是说你也不让我参加社团。啊，你也不让我生，不让，最后我就只好躲到手机世界里头去啊。对，因为青春真的只有一次哎、欸。对，因为经过这两三年的那个数位教学时候，你家里不可能没有数位产品嘛，对不对？我<沒>挡<笑>不了了。你更要让孩子知道数位产品是一个学习的工具，不是你拿来玩它，这样是浪费它的价值。那既然它是一个学习的工具，你把它停留在学习阶段，孩子要去玩什么？去现现实世界玩啊。没错。对啊，如果你现实世界不让他玩，他只好去虚拟世界啊。对，所以我觉得
0: 爸爸妈妈有一个方法就是。就像我们刚,刚聊的，就是有很多环节、嗯、在生活上，你有一些小心机去提早设计，对、嗯，就是、有些可以预防的，预防，对对对,对。然后跟他培养成习惯以后，比较容易让他不陷进去，或者是他陷进去时候把他拉出来，但是又不会那么强烈的冲突。
1: 对，状态下是自然
0: 而然把他拉出。来。就是、只要养
1: 成沟沟通的习惯，说话虽然就像我相信平平凡妈的小孩，不管是玩什么，他如果真的觉得好奇或者很奇怪的。呃，状态出现，他可能会跟你讲讲看，会讲说，來问我對。对，因为他觉得他的判断不一定准，他可能会问你嘛，那就是这就是一件很好的事情，你就不用去担心说、嗯、啊，他什么事都瞒着你都没有说，对，因为我觉得在我自己心里那个界限是，我宁可
0: 忍耐，然后看着孩子在做什么，嗯哼哼，我不太敢是他不跟我说，嗯、然后他说他瞒着、啊，我觉得那个线断掉了以后。更难，你
1: 更不知道他在干嘛，就是、你更不知道他,在干他有什么环境。孩子不说这件事是最可怕的一件事情，对对啊。所以我
0: 常常就是我在工作的时候，我的背景音都是他们在挂线讲那些很无聊的话，<笑>然后我其实是受不了你们这么<笑>、嗯，可是、就是、因為干扰很
1: 大嘛，对啊。会有干扰，我需要参与
0: 、啊、但是我有时候会就会偷听，然后他们其实我觉得我开心的是，可能也习惯这样的互动，所以他们并不会因为妈妈在那里就避讳。<笑>然后我女儿常常会很骄傲。在他的同学面前说：“哎、欸，我跟我妈都可以讲这个，或者是哎、欸，我跟我妈干嘛干嘛？” uh -huh. 对对，虽然、uh -huh. 就我我自己觉得这件事是，可能是我们现在新父母所需要，我们以前父母哪需要这样？<笑><現在><笑><笑>真的， -huh. 我真的觉得随时在斗智哎。Uh、-huh -huh. 小时候可能那个藏圣诞礼物的那个斗智有没有？我觉得我高中以后我是。Uh -huh -huh. always on high， 都随时
1: 什么状态，<笑>我都要警戒斗志。然后其实真的就是保保保持跟孩子对话的习惯。他觉得不管是遇到有趣的好玩，或是伤心难过，或是恐惧的东西，他会想要说：“我可以跟爸爸妈妈讲一下，看他们有什么反应。”我觉得这就是最好的一件，呃，最好的亲子的状态和相处的模式，就就像拉
0: 风筝了，你要有线拉着对对对，但是你又不能太紧。
1: 你也不能太
0: 松，然后但是你千万不要让它线断掉。啊、没错，对，线千万不能断，断了以后就拉就不知道到哪去真的真的,
1: 真的是线千万不能断掉了。然后你让它怎么飞没有关系，可是不要让它的线断掉，而且最好是不要是它挣脱断掉的
0: 。而且我自己觉得就是呃，风筝这个这个陪伴的。我自己有意识的去提醒自己，或警戒自己,自己、嗯，这个用风筝的方放风筝方式陪伴他，其实不是从国中开始、欸嗯，可能小四、小五就要开始。对啊，对啊現，现在小孩子
1: ，现在小孩子大概五五六年级那个情绪青春期就出来了，他不一定生理改变，可他的情绪上就很开始出现很张狂的那个状态。对，在那个时候就有情绪上很开。嗯，对，可能在大高年呃小学高年级的时候，中高年就要慢慢做改变。对，然后这这两三年，你看现在这这两三年的小孩又遇到那个数位学习，我相信爸爸妈妈在数位冲击这一块真的是很大，因为孩子跟你说他在他在学习，你又没办法随时在盯着他是不是在学习，其实，在看 YouTube， 其实，在滑抖音，<笑>或者是跟同学在 online 在聊天，根本没在上课。呃、对，坦白讲、呃，我相信国小、国中阶段数位学习的效果真的很差。到了高中，小孩子自己的那个脑成熟度相对好一点，叫他说他如果他对相相对他如果目标比较明确的话，他真的会比较用。可是，在国小国中，可能真的是一边上课一边闪神，不知道跑哪里去，或是开了别的画面啊。所以你也是跟我一样睁只眼闭只眼吗？<笑>嗯，哎，我们家小朋友说实话，他们真的还是还蛮乖的耶。哦、他们不太会这样，他们在数位学习上的时候都也还是蛮认真的。然后我我我只发生过说，哎，我怎么看你先下先下线，没有在线上？他说，因为他。他答对题目，老师就让他们先下课。哦，好乖哦。对，因为因为因为有时候就是那个老师在可能最后剩下几分钟，他说：“哦，那我问我问问题，你回答好问题，我就让你先下课，眼睛休息一下，你下一堂课再上课，不会那么累嘛。”嗯哼。对，就是孩子的状况，爸爸妈妈要了解啊。就是你看到状况的时候，你不要先怀疑他是不好的，你可以问问他，说是发生什么事情、啊，才不会误会他。嗯，对，你要站在他这边
0: ，不是一开始就怀疑他。对对对对，但但坦白说，我这个是也经过转折的、嗯，因为我我也在家里工作嘛，所以我几乎是全程参与孩子的上课。嗯、然後我刚开始真的觉得，就是父母会心里会有那种浪费时间、浪费钱、浪费生命那种想法、嗯。可是后来有一次，我女儿跟我小以答应，当然这是在一个冲突的气氛下，但后来我懂了，我就我就改变了。她说什么？呃，因为她那时候又是上课在花手机，然后她就跟我说：“你坐在旁边听。”我说：“什么意思？”嗯、他说：“你听我们老师上课。”我说、哦、好，然后我听完以后，他说：“你真的觉得他课我要上吗？你不觉得听他上课更浪费时间吗？”所以他说：“我没有干扰，我没有扰乱教室，我静静的在旁边关， uh -huh. 因为他边是关麦嘛，所以关麦跑我的手机、uh -huh. 看我的影片。我觉得我看影片收获都比他大， uh -huh. 然后我觉得我已经很专心，而且我没有把它关掉，我还是知道他在讲什么，所以我随时可以回去。我就心里就想： uh -huh. Uh -huh. 哦，对啊，我也常同步多功那个，所以。”那个很无聊的内容，我也是这样子当背景听。嗯嗯、对我后来就想，好吧，那我要相信孩子有他自己选择跟判断的能力
1: 。对，
0: <笑>但我觉得老师
1: 真的也很辛苦，对很对，是一种学习啊。因为数数，因为、哎、因为像我们自己有时候，这这这一这大概今年接接的演讲都是数位演讲，就是都在那个线上演讲，嗯、那个互动性真的没有现场来的好常常。然后你对着一个机器在讲话，有时候还是问、嗯、还要问一下那观众说：“哎，你们在吗？”对对。
0: 对，不过拉回来了，我觉得孩子已经那么习惯、嗯，因为他们本来就是作原生世代，比我们熟悉太多的界面了、嗯。所以，我后来呃，因为我们家女生嘛，所以情色陷阱这件事情是我以前的最担心、嗯，就是我很担心他们在网络交友啊，或者是打游戏啊，随着随着就约出去啊，或是、嗯、他可能不一定约见面，可是反正 anyway， 我常常从小在跟他们讲说，嗯、呃。就是在网络上，那个足迹是毁擦不掉的，所以你自己任何，嗯、因为女孩子嘛，年轻女孩都爱自拍，会 PO 照、嗯，那个尺寸跟限度，我都觉得要提醒。但是这件事情我后来就放下心了，嗯、是因为我发现我小时候机会教育的种种，那个机会教育其实我觉得是还是有效果哈。新闻题材很好用，嗯
1: 哼，对对对对
0: 对，很好用新闻题材。然后尤其是如果那个新闻不是不是那种老人，是那种。嗯这些孩子，他们这个世代喜欢的年轻人或网红发生事情了，嗯、非常好用，所以、嗯、还有电影很好用、嗯，电影跟追剧，所以、嗯、我的机会教育，我发现埋在这些、呃、追剧啊电影，我我常常会跟我女儿一起看电影、嗯，然后我会看他们想看的电影，然后嗯，这中间的剧情都可以讨论，所以后来我为什么放下，是因为从我大女儿，甚至我小女儿有一次，嗯、就是我。因为深度陪伴嘛，所以其实他们跟什么网友有互动、嗯、有交往、聊什么，我其实都知道、嗯。然后他们也会自己主动来跟我讲。嗯、然后有一次聊天的时候，我就我就只是听，我没有讲，我就发现他们其实已经可以把我想要他们知道的事情，其实他们心里都有底了，嗯他嗯，都知道要怎么办界
1: 限很清楚哈、哦。对
0: 对对，我觉得这是很重要、嗯、很重要、嗯，就是我们不是只是一直给出去，嗯、然后对对对，什么时候。就是耳朵打开，但是嘴巴闭上，然后去听孩子，嗯、而且不止听孩子跟你讲，因为孩子很聪明、嗯，他会在不同人讲不同话、嗯，我常常在做的是听他跟他同学讲、嗯，对，因为他跟他同学怎么样？因为同学很容易失恋啊，像孩子很速食恋爱、嗯嗯，很容易交往，也很容易分手。然后我听他跟他同学怎么讲，有时候他会自己来跟我讲，他们同学发生，然后他会跟我说他怎么跟他同学讲。我觉得那些都很重要，就是这些以前小学可能不会听到的东西，嗯、我觉得国高中非常重要，然后我都会很专心的听他们讲、嗯，因为我在听的过程，我其实在判断，我担心的是跟我害怕的是他们自己的心理的那个界限跟那个习惯是不是建立起来，是不是有到那个程度。
1: 就是以前的那种深度陪伴和交谈，虽然你不知道后果是什麼，是那个影响是什么，可是现在在后面跟孩子互动的过程中，发现其实价值观都在孩子的心里，他的界限在那里，就是你那个担忧的心，好像可以慢慢沉淀下去，觉得哎，其实我孩子还不错，我不用担心那么多，我要相信他。对啊，聊天
0: 真的很重要。对对对，因为青少年聊天，就算是没有营养的话题都很重要。其实还
1: 是蛮好玩的啦，就算是没有营养的话你都会觉得，哎，这是现在年轻人的想法，好有趣哦。就像刚才平凡妈提到，他们他们会看哪些网红的 YouTube 啊，或是说会聊些什么节目啊，或是什么什么的，那你就去参与一下嘛，你就觉得，哎，好像你跟他们一起年轻那种感觉，虽然他觉得你很老啦。
0: 对我，常常是那个家里装笨的，然后我女儿来教我，<笑>然后他们就会很鄙视说啊，这个节目你也不知道，或这个东西没有用、啊，就不知道，我就让她教我，我就让她教我、啊，就是我只是表现出一个我很乐于参与你们的世界，而且我没我跟你们学到年轻人东西，我都很开心。对
1: 对，就像平凡妈刚刚提到，我也常会用，就是让孩子来教我，对我，这是我对孩子最大的赞美，就是你来教我啊，因为我不会。嗯、然后他们就说，哎，好啊那，那我可以教妈妈，然后妈妈又可以学我们的东西，然后他还觉得他自己有点成就感，可以教你一些你不会的东西，这是对孩子很大的一种肯定和赞美。没、嗯、错，让孩子来教你，嗯。而且因为我们是女生，我一直都有那种，对啊，你们的重叠区成长很
0: 担心，对啊。<笑>不过你看，我们解决了睡眠问题，我们解决了眼睛，嗯、我们也解决了情色问题，嗯。嗯呃，最近一个问题是我我自己感觉这两年来比较严重的，也就是很多孩子因为数位学习就、嗯、大家里就等于是大开后门，就需要他们使用数位东西、嗯，然后再加上社群，社群这样十几年发展下来，这两年，然后大家关在家，然后青少年的言语啊、霸凌啊，在社群上的酸言酸语啊，然后还有加上研究统计，我看到很多在物，我发现。很多青少年会自杀，会忧郁。其实他的迹象是在山西的数位轨迹都看得到，而且甚至就是山西造成的。嗯，
1: 对,對啊,<笑>啊。那天你我的心忧虑，今天分享那個文章看了，真的是觉得蛮蛮蛮沉重的啦。因为就像我们讲的嘛、嗯，你说那个广告推播，他今天只是点跟忧郁、好奇的文章，或是跟自杀有关的文章，可能就会一直有这些东西出来，因为他觉得你有兴趣嘛。然后他原本其实只是小好奇，然后变成说。慢慢被那个带过去，然后最后可能做了一些不适合的选择，真的是让人蛮担心的
0: 。对，那这个部分你，你你这边你们家，嗯，我们家之前
1: 大概在国中的时候，嗯、时候我们家弟弟大概我们谈谈到说，哦，学校会做一些测试，他都想说他不能写的太夸张，怕被老师觉得他是有忧郁症啊或什么的。我就会跟他聊一下说，哎、嗯，那你觉得你自己有忧郁症？他说没有啦、啊，就是有时候还是会想一些比较负面的东西。我可以理解在。那个发展那个阶段，所以我在书上会跟家长提，我、嗯、说孩子有跟你谈论死亡的问题，你不要太害怕，为什么？避讳为对不对？不是对，千万不要避讳，孩子会跟你在国高中跟你谈论死亡的问问题，这表示他对时间的有限性非常的明确了，嗯、他知道人都会死、嗯，然后他甚至会对死这件事好奇，或者是说，嗯、呃，他可能遇到呃爷爷奶奶或是外公外婆的死亡。你是好趁这个机会跟他谈，我们生命这么有限性的情况下，我们要让这个生怎怎么生活的更好。然后你想要达到什么样的东西，你想要追求什么样的东西，让他把那个对未来很害怕死的这种东西拉到现实来看，我现在可以做什么？你越跟他谈，他就越,越不会觉得这件事这么害怕。然后我甚至跟小孩子讲过说，说在遇不到遇遇到很难过的关卡，会想死是很正常的一件事情。妈妈都会这样想过。那如果你真的想死的时候，你可以跟我谈一谈，讲一讲。像我之前看到一个作者，他他跟他女儿的互动也是这样，就是说，嗯，他他女儿有一天跟他说，他好像是去搭捷运的时候，他突然好想跳下去。然后他妈妈说，后来他就想说，哦，后来我想到我跟妈妈约定说，说我如果想死要跟妈妈说一声，所以我想我要回来跟妈妈讲这件事情。嗯那个、那件事情就那个结就跨过，他就跨过去了。所以这其实也回到我们刚刚讲的放风筝，就是之前断掉对。对对对，你你要让孩子知道说，哦，你会有想要死的那一瞬间，那是很正常的情绪反应。不管是谁遇到很过不去的关卡的时候，都可能会想要死去逃避它。可是我要记得，我跟妈妈或爸爸有约定，我想到这件事，我回去要跟他谈一下。嗯嗯，这件事这那个卡他可能就跨过去啦、啊。他不会觉得他自己这么孤单啊！我想死都没有人支持我，最后我肯能就真的去选这件事情
0: 。可是从这个角度来看，父母变成也要有很强的自觉，就是,是、嗯、当孩子来跟你谈的时候，你第一时间的那个瞬间反应其实还蛮重要的。你是接纳他，嗯、还是你是呃对他来来，因为他你不晓得他会用什么方式切入嘛嗯嗯，来跟你怎么谈。所以你第一时间是把他往外推，还是你第一时间是？把它开门，打开你的双臂拥抱他，嗯、我觉得都会影响到后面的结果。
1: 会，因为因为如果说自己在青少年的时候没想过这个议题的时候，可能听到一开始会填得很震撼。尤其是假设你们亲子关系原本很好，孩子突然跟你提到他想死的时候，嗯、你可能就说：“我对你那么好，我那么爱你，家里环境这么好，或是怎么怎么点点点，对，不各种条件都出发，对，各种条件都出来的时候，你就想你怎么会想到死、嗯？那孩子就会觉得他被拒绝了嘛？对。那可是，如果说我们在成长历程中自己曾经想过，可能会比较好接受这个议题。那如果说爸爸妈妈在成长阶段中，突然自己都没有想过这个议题，那你现在试着先去想这个议题，因为有一天如果孩子跟你讨论这个议题的时候，你就可以知道哦，这个问题来了，好、啊，我们要怎么谈。又是先做准备跟预判，对，<笑>我觉得真的是很多事情是先做，就像我们现在，我我我，因为我已经过了五十嘛，我会先做五十年、五十后的那个那个规划。平妈妈很早就在规划五十后了<笑>，即便你还没到五十岁，对啊，对很多事就是你先一步做准备，也许后面不一定会像你想的那样去走，可是你有一个准备之后，你会比较不会那么仓皇失措的感觉，因为你 worst case 已经准备好了，你的,的对，特别是状
0: 所以一旦它发生，你就不会对啊那么紧张、啊，不知道该怎么办，没有。没发生就是你赚到
1: 了，就跟保对对,对,对没,没发生就是赚到了
0: 。对，但是我自己呀、啊，就是、呃、那天在社群里面跟大家分享那篇文章，因为其实对我来说，这个议题不是那一篇文章发现，嗯、我我有在社群里讲嘛。其实我看了很多的书跟电影，嗯、这样的 case 很多越来越多，然后也越来越多的学者去研究这个问题，嗯、因为现在自杀跟忧郁症数据都是很明显的成长。嗯、对，那。我自己，呃，因为这样子，我就想到好像，呃，有一部台湾公公视拍的剧，我很强烈介绍推荐父母也可以去看哦。因为我那时候是先看到书，《你的孩子不是你的孩子》，嗯，然后我看完以后，我还有跟我女儿，我女儿也看这本书，她很喜欢，然后我们还在讨论。嗯，后来公视就上把它改编成戏剧嘛，嗯，然后它里面有一个单元是，好像是茉莉的，茉莉吗？哦，對美女的。对对对对对、嗯，他又回头提醒了我，嗯欸、其实你说在书位，因为书位轨迹让这件事变得更容易、更更简单了、啊嗯。孩子有想死念头以后，他就会一连串的这样的讯息，嗯，向他，嗯，嗯可是，你看茉莉，她也是有那个念头，嗯、她虽然没有书位，图书馆借书也是很容易的、啊嗯，对，对<笑>所以其实我我那一刻就点醒了我，就是关键不是在。方便、便利跟孩子接触点、嗯，其实还是回到那个琴瑟、嗯。就是，对不起，我两年前我确诊的后遗症还没有结束。嗯,嗯好，就是其实关键还是在父母跟孩子之间连接。对，嗯
1: 哼
0: ，那个连接跟互动不能
1: 断、嗯。对，就是父母跟孩子的连接，只要是互互动的，他有点状况，你可能透过观察，你可以感受出来嘛。然后，如果孩子不肯说，你可能透过观察，你可以提醒、问、问询问他，关心他最近的状况。然后，只要只要关系是比较相对稳定的，孩子就愿意愿意跟父母讲。所以，就是只要把孩子在呃现实世界连接做得比较牢靠、比较健康的话，我觉得虚拟世界还是有它的好处啦、啊。嗯嗯
0: 。可是，呃，也回到这一点来讲啊，就是，呃。你要关心，因为忧郁这个事情，很多时候是外表看不出来的。嗯、所以，如果以你的经验，不管你在学校或是在家里，你有没有什么经验值或是什么样的呃观察点，可以让父母特别注意说，哦，这样子可能是要特别再注意一下，或者特别关心一下。这个、是
1: 是嗯，一般来说，我我觉得就是父母不管跟孩子关系怎么样哈、嗯，你一定要观察孩子的作息状态。我所谓作息状态，就是他睡觉起来心，精神状态是不是好的，嗯、不是说他他的那个学业表现哦，嗯、是不是一直维维持在他差不多的程程程度上？他如果突然的大起大落，这都是一个不太正常的讯息嘛。Okay. 然后精神状态好不好，也是一个也也是一个讯息。然后他平常关系的什是什么东西？吃饭的食欲，就是各场生活生活作息的常态，是不是在常态中？因为孩子不会突然突然有一个大挫折就就就放弃他要的东西，或是怎么样？那他一定是会有一种表现啊，那种感觉就是你你今天跟一个人在一起相处的时间久了哈，你就可以读出他的表情，今天哪里不一样？嗯，我觉得这个不是要花多少心思，是说你平常在互动的过程中，你们是不是平常的感应是打开的？ OK， 眼睛有没有对着眼睛？对,<笑>對你如果是打开的话，你一定很感觉说，哎、欸，孩子今天回来的心情不太一样。就算他没开口，你看表情都知道他今天有点怪怪的
0: 。对，因为所以，我后来发现我有个误区哦，因为我,、嗯、我在准备孩子离巢嘛，在准备我五十岁准备、嗯。我本来以为说，孩子高中大学以后，其实一个人的时间会变多。可是我后来就发现啊，因为你陪伴的品质跟陪伴的方式不一样、嗯，所以虽然好像看起来妈妈的时间变多了，可是你要去、嗯。观察孩子、陪伴孩子的，因为他不在你，不是近身在你旁边，你还是,是看得到、嗯。我觉得那个站的时间跟心力其实并没有如我预期的减少那么多、欸
1: 。哎，嗯，应该是哈、哦，因为我还没面对到这一块，可是我,我想应该也是，应该就是嗯，你考虑的角度也许不太一样了
0: 。对，而且呃，我我可能有多做一件事，因为就就像那个琴色的机会教育一样，嗯、因为。后来我就是看了那个你的孩子不是你的孩子，想通说，关键不是在山西、嗯，也不是在图书馆或是任何地方，嗯、关键是在你们家庭的家庭关系跟亲子关系。嗯对，就是如果他是一个有出口或是有联结的关系下，基本上，呃，可能就像你刚刚说的，任何人就像死亡，他都会有可能会碰到，但是为什么碰到的那一刻，他有没有出口？然后他能不能回家？嗯、然后他？有没有办法可以在家里面找到支持？嗯哼，对，就会变成其实我要花更多的心，而这个花的心跟时间可能跟他们小时候不一样，我得去建立，重新去看、去检视、去建立这连接。然后还有一件事情是。就像埋那个情色陷阱，你不管透过电，因为现在已经很多影片可以讨论这件事了，所以你不管是透过影片、透过电影、透过文章，我也会在赖群时不时的分享我看的东西给他们，或是我自己，呃，也也在上很多课嘛，然后我上课的时候也让他们知道，然后我的焦虑、我的担心，我因为孩子长大，我觉得孩子长大有一种。跟他们小时候不太一样的乐趣是、嗯，他像你朋友的那个感觉又再更多一点,点，呃、嗯，对,对比较成熟一点的嘛、嗯，所以有一些小孩子的时候，你不会跟他讲的事情，跟、嗯、你长大就能聊的议题变多了，对对对,对、嗯，包括说可能妈妈自己的工作、嗯、或妈妈自己的同侪关系、嗯、有伴关,关系、嗯，甚至跟爸爸的关系对，嗯，你就可能可以跟他讲一点，嗯、然后他常会给你一些出其不意还蛮蛮不错的建议、嗯，我都会很刻意的去。去增加，就是自然而然。Uh -huh. 但是即使不是只有自然而然，我也会很刻意的去跟他们多做这种互动。哎、uh -huh. 嗯，其实他是除了言教之外，可能我尝试着用身教。嗯，去跟他們做连接。我
1: 我觉得我刚刚在听平台妈妈分享的过程、喔，我就是在想自己跟孩子的互动哦、喔。那因为我一直都是比较生活导向的，嗯、就是我在跟他们生活的过程中，我就是一直把他们待在生活里头而已。家里的生老病死是从小就在谈的
0: 。对，我
1: 们也是。然后，然后刚才讲到说跟配偶的互动，我们也是慢慢就越加越多，然后加上对异性认知或同性的看法，然后在我们大概在他们成长过程中就聊过这些。嗯。然后我就觉得，嗯，就是你就是跟孩子生活，就是好好把生活过好就好了
0: 。所以聊天真的很重要。聊天真的
1: 很重要啊！就是、尤其不是只有问考试、问问成绩，什要,说话<笑>要什么都能
0: 聊。要什么都能聊，这样
1: 要真的真的要什么都能聊。即便是跟儿子，我觉得也是跟儿子也是几乎,几乎是什么都能聊。像我记得有好大概。呃，一两年前、两三年前，因为我我我我早期的个性是，嗯、呃，属于非常嗯忧虑型的那一种，或是说，呃，担心也比较多啦，然后太过认真的那一种我听我。听到有些东西就觉得，听到有些东西就会觉得放不下或什么。还然后我还记得有一次，嗯、我大儿子在跟我讲一讲说，我我我有点忘记那个主题是什么。他突然跟我说，那这种事以后我不要跟你说好。我就警报突然打出我说，有些你要跟妈妈说。妈妈慢慢慢慢慢慢可以接受这些东西，比方说像以前我我对生老病死其实是我自己看不开，他就会觉得说哦妈妈你妈妈你怎么会这样子啊？那他会劝我说你就记得快乐开心的事就好，可是我就没办法做到、嗯、只记得快乐开心嘛，对不对？然后后来我就想说没关系，其实你什么都可以跟我讲，我我慢慢在改变，我会透露出呢我在改变的讯息给他，嗯、所以他后来就跟我说妈妈我以前一直以为你是一个很脆弱很柔弱的妈妈，后来发现不是、欸，这是你另外一个坚强的那一面哎、欸。
0: 没错，就等于是我们其实也在学，对
1: 对对。我们在
0: 学的过程、嗯，因为包括忧郁症，其实我们这个世代也变多啦、啊嗯，就是整个、啊、整个地球都变多了。然后我我
1: 我如果个性没改变，我我我有些
0: 亲人可能怀疑我迟早会忧郁症。对，没错。有啊，我我那个确诊隔离那两个礼拜，我都觉得我很快要忧郁症。
1: 可是真的，因为久病真的会出事、啊，身体状况不好的时候真的会出。事。像我后来自己调整，就是开始做运动嘛。做运动后，之后真的健康状况真的改很多。你你你，你像我早期后，我都会想说，我以前觉得运动是很浪费时间一件事。后来我现在觉得运动是我爱自己的方式。你看那个心念改变了，事情世界就改变了。那你跟跟孩子相处的机会，如果说你一直都觉得虚拟的世界是不好的，三 C 产品都是坏的，那对你跟孩子之间的关系来说，这就永远是一个冲突。对啊，可是我我最容易把他们拉出来，就是跟他们一起去游泳。跟他们一起去逛
0: 街、啊，<笑>就是一起一
1: 起去做现实世界做了很开心的事，流流汗、买买东西，都是很快乐的事啊。孩子就觉得跟妈妈在一起，是、欸、哎还可以放松，又可以哎、欸、可能吃好吃的、看好看的，对，就是觉得是一种。可以花妈妈的钱，还可以花媽的沒，没错。尤其因为现在国高中的孩子，他们对零用钱的需求其实相对多，然后再加上他又、嗯、没有经济能力，他可能会把这份生对自己的生气。哎、欸，发泄到爸妈身上，因为我经济受你控管嘛，
0: 没错，这是
1: 我还挣脱不掉的事实，所以我，我、哦、好生气。<笑>没错，对呀、啊，所以其实，其实想想通孩子需要的是什么，还有说我们现在社那个、嗯、这个社会有的资源和限制，爸爸妈妈在教养或是陪伴孩子，在山西这一块，其实不需要那么焦虑了。
0: 对我最近有一个新的乐趣，就是他们钱不够花，零用钱不够花，就常常会对对对，找各种方式斗志来让妈妈付钱。<笑>对啊，这时候都很容易，但是我不能跟他谈条件，啊、不能用这时候跟他谈条件，啊、这个也是我自己很要很注意、很小心的
1: 。对啊，因为孩子到高中之后，他们可能都没有什么所谓营养午餐啊或什么之类，那他就要生活费嘛。那我就是要给孩子生活费的时候，可能聊一下他钱怎么用啊、够不够啊什么之类的，这都是一种成长的进程啦。其实虽然蛮累的，可是回头去看会觉得一一步一步走来都有不同的体验，其实还是蛮快乐的。嗯，所以，我们总
0: 结来说，其实我觉得大概就这几个点。嗯、一个点就是，呃，建立他在山西以外的实体世界的连
1: 接，
0: 对对，然后让他自己是有那个觉察，可以抽离，或者是有那个喜欢度，嗯、呃，知道要自己不要沉迷下。去。然后，当然在建立连接的同时、嗯，可能也透过各种不同的。影片啦、文章啦、聊天啦、同学的故事啦、嗯、名人的故事啦、啊嗯，也让他们知道说，哦，那你掉下去那个黑洞会有什么后
1: 果
0: ？嗯、然后，嗯，这个这個、当然就是要很技巧，而且我觉得这个就是平常要有那个聊天的习
1: 惯。对，然后,然後,然後在需要的时候还是要帮孩子踩刹车。嗯对对，我们还是要当个刹车。就是、的那个
0: 那个角色不能够没有，<笑>但是可能我觉得踩刹车的方式要调
1: 整，<笑>要要调整。而且你要忍受得了那个你当刹车的被白眼，对
0: ，被白眼、啊被,白眼啊、<笑>被,白眼被甩人、啊，被冲突，嗯、啊，没错，对，就是,是個这个心理建的做好，其实就可以成功一大半了、嗯。没错，然后陪伴的方式也要改变，就是、嗯、你是不是敷衍的听他，嗯、而是你真心诚意去参与他、嗯，而且甚至于说。你在参与他的过程，你跟他一起学习，一起一起参与的过程，你学到的东西也及时回馈给他。哦，你从他身上得到的肯定，嗯、以及你你自己在学习过程中可能得到的挫折，我其实觉得也可以跟孩子讨论，然后就可以在你的挫折，嗯、比方说假设是忧郁症，我可能有一个朋友忧郁，我不知道该怎么跟他聊天，嗯、哼哼或者我该怎么拉他，或许也可以听听孩子的意见，因为青少年半大不小的嗯。對嗯其实滑手机干嘛？他也很想回馈给你他的东西。嗯，那我自己觉得重点不是有没有从这个聊天过程得到解决，而是聊天的过程就是对，是过程，就是彼此知道这是可以聊。所以其实我自己觉得，嗯、呃，青少年的陪伴有几个关键字啊、嗯，一个是一起，就是一起做，嗯、然后另外一个其实是、嗯、呃开放，嗯。就是你必须要相对是、啊、對完全接
1: 纳孩子跟你讲的什么东西，
0: 对对，这就
1: 是一种开放的胸襟。你就是要完全接纳。其实我们也一直在找寻完全接纳我们的人嘛。对，是啊。然后跟我一样很爱机会教育的妈妈，<笑>要有自觉哦。在国高中的时候，机会教育真的要少一点。对你，
0: 你还是可以机会教育啊、嗯，还是可以。可是不要在他情绪的
1: 当头，嗯，
0: 对，不要在情绪当头，而且你要藏很深啊，<笑>你要。<笑>你要藏得很,很不着痕迹，<笑>然后在日常生活中这样慢慢来，<笑>然后对，要比小学更会演
1: ，更会装笨， uh, 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 <笑>然后更会装傻。这样子啊，就是呃，青春期孩子很狂，他演很大，你有时候也可以跟他演很大，其實很没错，那很好玩的、啊。说实话，我<笑>对对对我們，我是觉得一个转念，你把它当成是跟孩子在玩，在斗智、啊，其实还蛮好玩的。我在书上是写说，是那是一种、呃、家庭让你欢乐起来的密码开关。你打开之后，大家就知道要欢乐了、嗯。是的，然
0: 后听到了哈，就是有困扰的，赶<笑>快去找瑞军的书，他上面有很多的故事。<笑>对，然后我自己觉得，如果已经是青少年，就、嗯、其实就像我们学习嘛，随时学，随时开始都来得及。所以。呃、嗯，父母可以找一些，不管是社团啦、社群，找一些互相支持的群体，嗯、然后我觉得他会给你一些
1: 支持跟力量。对了，不要那么孤单的躲起来了，就像孩子一样，不要让孩子那么孤单。大人也是啊，现在可以学习的资源真的很多。像我常常觉得说，现在是一个大家都在学教养时代，真的是一个很好的时代，因为我们以前父母没有机会学这些，那可能跟孩子的关系就是代代相传的，那有很多是复制不太好的嘛。那透过我们这代去学，我们再回去跟父母的关系变得更好，然后你跟又跟孩子有很好的关系，孩子以后都跟他孩子关系可能也相对会更健康一点。这是一件很美妙的事情啊
0: ！对，现在世界学习的资源真的很多，啊、所以真的很多，不要害怕。但是也有人就是太多了，嗯、你知道吗？很难选哦
1: 、呃，就是杂讯也多啦，那就是要筛选，然后选你自己适合有用的就好了啦。多听可以，可是你只要找你适合用，不要说我每个都拿来用。然后其实跟你个性也不合，或是跟你家里的资源也不合的时候，你会觉得很别扭。所以其还是要自己筛选一下。
0: 我爸从小有跟我一句话：“尽、嗯、信书不如无书。嗯”了，我觉得现在所有学习都是，就是、嗯，呃，你可以把你的眼界打开，但是最终你哪一个最适合你，还是要你自己去尝试跟試，没错、啊，你自己去跟孩子互动才知道。嗯哼哼，对。然后如果你是呃家里孩子还小，就像我已经高中大学，和瑞君还在国中嘛？
1: 啊、嗯，没有，两
0: 个都高中了。啊、呃，你已经高中了，对不起，对不起
1: 。对对对、嗯，你的小孩跟我差不多。對啊。
0: 对，就是就
1: 也相对比较大了
0: 。对，比较大的孩子。可是如果假设你的孩子还是小学，嗯、你小，听到这一集还是很重要，嗯、因为你会发现我们两个国中、高中好过一点点的原因、嗯，就是我们小时候就开始藏心机、就
1: 是<笑>，我们就开始埋埋预想，以后可能会发生的事情，在那个时候先打打预防针嘛
0: 。对對,、啊、对。但是我觉得还是看家庭的角色啦，因为有的家庭是妈妈是黑脸，那可能、uh -huh, 呃、夫妻就有共识，爸爸可能就可以扮演这个。让家里的线不要断掉的那个角色， uh -huh. 那像我们家是爸爸是黑脸、嗯，所以我刚好就顺势而为，嗯、<笑>然后我就可以跟孩子，然后刚好我们又是两个女生，我真的觉得，嗯、呃，以我是两个女儿这样子，嗯、他们真的是。如果后面没有发生意外的话，应该会是我这辈子最好的朋友
1: 。嗯，啊、应该是啊，因为女孩子本来就很需要这种闺蜜的那种情谊。那因为我我们家虽然是两个儿子哦，我我们家也没有所谓黑脸白脸，因为基本上教养就是这个区块是我完全在负责。可是我觉得，因为我们一直有保持对话沟通的习惯哦，就觉得说、呃、即便他们以后结婚啊，有自己的家庭，我我们应该还可以处在一个还不错的关系里头。对，就这样就好了，对啊。好
0: ，那最后最后，我其实想要提醒今天有听到这个节目的妈妈哦，就是、嗯，其实现在心理上面的，因为因為现在文明真的是太快、太忙、太紧了、嗯，所以其实心理上有什么的不 OK， 这个是很 OK 的，嗯、就是有很多的资源、嗯，那你只要不管是你自己，或是你观察到孩子有什么不太对劲哦，千万不要藏起来，就是。嗯呃，应该很容易找到资源，也有一些免费的社服机构、嗯，或是你就到医院去找社工，有很多资源可以帮助你们。嗯、然后，怎么样在这个档口去过过来哦？嗯就是、对，因为包括心理智商或什么。对对对，因为
1: 那个现在时代真的变化很大。早期哈，我们会觉得说，哦、呃，你那个你去辅导师或干嘛，孩子都怕被贴贴贴标签。可是其实辅导是一个很好的资源，现在孩子也知道说，哦、呃。你你身体生病的时候你会去看医生，你心里有病为什么不去看医生？即便他不到病，你觉得怪怪，找一个人谈一谈就没事了。
0: 对对，就是
1: 我我,我们的想法其实要改变，还有做法也可以改变。
0: 对，就是专业的资源这个预防还是重
1: 剩余治疗啦。嗯，嗯没错、嗯，真的是这样子，不要不要不要关起门来自己养孩子，养得一把鼻涕一把眼泪，又觉得自己好苦好累啊。其实社会上资源很多，然后孩子可以用的资源也很多。
0: 而且真的就是、哦、我，身边好多忧郁症的朋友、嗯，其实他平常很乐观呢、欸。就是当認你让他面对，你会讶异。可是其实常常是就是反，他反而是
1: 反面对不对？對他越乐观的人越容易。而且重了以后就很严重。对，因为我们家我们家哥哥哈、哦，他前一阵也是跟我讲，他们学校有个老师就是忧郁症到要住住院。他们一开始听到也是吓一跳，因为那老师平常跟孩子那个状况很好，然后他也是觉得，哎，这老师是一个很开朗乐观的人。可是实际上，真老师是一个严重的忧郁症患者。后来他们那一个另呃，好像是下学期就老师就换人了。嗯，我我我觉得那个真的可能就是一种反差吧。比方说，他心里的东西藏得太深，他要用另外一面来表现，他才可以。呃，概括小丑心裡那个黑的那一面，对这，就像小丑，人家
0: 说，对，真的很小的小丑，就是他的生活通常都是阴暗面，然后他的人生很辛苦，他才会。他可能在
1: 这样去找平衡哈，对、嗯，所以我们还是活得平衡一点，不要不要把快乐的都展现给别人，自己都很痛苦的那一面，<笑>这样真的发生
0: 事情，年轻人会很错愕的。而且主要是因为现在社群上大家也都表现得很极端。就是极端的好跟极端的不好，嗯，所以变成你在中间，你你你永远都在接受那个很强烈的刺激、嗯嗯，对，然后真真假假的，所以嗯，孩子其实是那个，你要刺激更多，但他的保护力并没有因为这样变更强、嗯嗯，所以我觉得父母这部分是比较辛苦，因为不只是从孩子，我们自己也在练习，嗯哼，我们自己怎么去判读讯息，然后我们自己怎么去对应讯息、嗯，我觉得都要学习。是要学习，然后像我刚刚说，第一时间还不管是孩子回来跟你讲，或者是你自己，嗯、你自己有怀疑、忧郁的念头，或者是你觉得自己心情真的很不好、嗯，然后不要自我否定那样的念头。嗯哼，第一时间怎么对自己说？哎、嗯，你不是很乐观？怎么怎么这样子？怎么这样？就是那种负面的，尽量第一时间反应其实很重要。嗯，你能够接纳，然后你才有可能后面比较容易去找到一个比较正面的力量，慢慢的走。走出这
1: 个嗯隧道嗯，或是爬出这个黑洞，对，啊，就是要自己接纳自己。我刚才讲到嘛，我们都在找接纳，完全接纳的我们的人。其实我们就先学的完全接纳每一个面向的自己，你这样就可以当自己的电信猫安定下来啊、嗯。因为好的坏的都可能在我身上出现。没错，没错，没错啊、嗯，很
0: 棒哦，很开心跟你聊天。<笑>对啊，
1: <笑>我们跟平凡吧。对谈就是可以源源不绝一直讲下去
0: 。对啊，那其实希望就是，我觉得现在父母真的不好当啦。嗯、但是我们就是最那那有一句话，双城记的不是说吗？现在是最,最好的時,是最的时代，也是最坏的时代。嗯，對,对对。所以我觉得我们现在很辛苦，可是同时我们也有很多资源。对、嗯。所以如果我们开放的话，嗯、然后我们透过学习、终、嗯、身学习嘛、嗯，我觉得跟孩子的关系其实会是。完全很美好的一个年代，对对，不同我们父母跟我们的关系，嗯、完全是一个新的、嗯、新的可能性，嗯、这样子。对哦，好哦，那我们今天就到这里、嗯。那我也期待下次瑞君新书出版的时候，嗯、我们继续聊婚姻，这个也是非常头大的问题。<笑>
1: 聊婚姻要
0: 等明年了
1: ，哦，真的吗？明年才出婚姻的书，下下个月是跟青少年相处的书、嗯，有机会再来跟大家谈一谈。好啊，嗯、好,啊好啊，我觉得家家有本难念的经啊，对啦，然后绝对不要以为只
0: 有你家有而已，家<笑>家都有。我们可以透过聊天，就让自己更更坦然、嗯、更放下。对。好，那今天我们就到这边喽，谢谢大家。OK， 谢谢拜拜，拜拜。这个节目会在各大 Podcast 平台播出。如果你喜欢我的内容，要帮我分享给你更多的亲朋好友哦，这样才会有更多的人看到它、听到它。然后也请你帮我在 Apple Podcast 留下你的留言，以及帮我按下五星好评，这样我才能在排行榜上被看到、被更多人听到。谢谢你，希望我们一起来享受成为妈妈，享受快乐，也享受痛苦，让我们一起来享受成为妈妈。